0: Y cuando a las mañanas nadie te despierta. Y cuando a las noches nadie te espera. Y cuando puedes hacer lo que quieras, ¿cómo le llamas a eso? ¿Libertad o soledad? Charles Bukowski. La deconstrucción no es destrucción. Es separar y analizar cada elemento para después darle una nueva estructura. Deconstruimos no para encontrar respuestas, sino para cuestionar las respuestas ya instituidas. Mi nombre es Ari Yován, creador de este podcast. En este show hablaremos de diferentes temas utilizando el modelo de la deconstrucción para analizar sus elementos y así intentar romper paradigmas que tenemos arraigados. Bienvenidos a Deconstruyendo. Hola, qué gusto poder platicar otra vez con ustedes. Quiero empezar este episodio de una manera diferente. Quiero empezar haciendo un ejercicio. Tú, que estás escuchando esto, me gustaría que imagines la palabra puerta. Fonéticamente a todos nos suena igual. Ahora, imagínate una puerta. ¿Ya? Bueno, estoy seguro que la imagen mental que tú formaste seguramente es muy similar a la que yo formé y la que todos los demás que están escuchando estos formaron. Algunos unas puertas de madera, otros de metal, algunas grandes, algunas pequeñas, pero más o menos van a tener la misma estructura. Ahora quiero que hagamos lo mismo con la palabra libertad. Fonéticamente también nos suena igual a todos, ¿no? Libertad. Pero ahora imagínate la libertad. La imagen mental que nos podemos hacer es completamente diferente. Por ejemplo, yo cuando pienso en la libertad, se me viene a la mente una paloma blanca volando. Algunos otros quizás pensaron en la estatua de la libertad. Otros quizás pensaron en una medalla. No sé, la verdad es que hay muchísimas opciones de las que tú puedes pensar, pero precisamente es a lo que voy. Todos nos formamos una imagen mental de lo que es la libertad diferente, porque es un concepto abstracto. Pero teóricamente podríamos poder descifrar qué es la libertad en conjunto Quiero decirte algo, a ti que estás escuchando Para mí, la libertad no existe Y podemos pensar en la libertad como el antónimo de la opresión Como el antónimo de vernos obligados Pero a mí nadie me está obligando a grabar este podcast Así como estoy seguro de que a ti nadie te está obligando a escucharlo A mí nadie me obligó a ponerme la sudadera negra que traigo puesta el día de hoy y estoy seguro de que nadie te obliga a checar tus notificaciones cada vez que tu celular suena. Entonces, ¿podríamos decir que somos libres de tomar estas acciones? Podríamos relacionar el concepto de la libertad como el poder efectivo de conseguir tus fines. Por otra parte, Hayek define la libertad como la ausencia de la coacción arbitraria por parte de un tercero, pero Epicuro entendía que la libertad era posible precisamente por la inexistencia del destino, y que por lo tanto el azar entendido como ausencia de casualidad propiciaba la existencia de la libertad una de las dudas que he tenido durante mucho tiempo es si existe el destino y es que si todo ya está predestinado a que suceda de cierta manera hasta qué punto somos libres de todos modos las decisiones que tomemos nos van a llevar a una conclusión que ya está prescrita y pensándolo de esta forma si existiera una computadora que pudiera ingresar todas las variables que suceden a nuestro alrededor y conociéramos el primer paso Técnicamente podríamos descifrar lo que sigue después y después y después, y por lo tanto podría predecir el futuro. John Locke, por su parte, nos dice que donde no hay ley no hay libertad, pues la libertad de ser el estar libre de las restricciones y la violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley, una libertad para que todo hombre haga lo que quiera. Si nosotros viviéramos en una sociedad donde no existen leyes, cualquiera podría hacer lo que quisiera sin pensar en las repercusiones que nos puede traer a los demás. Por ejemplo, alguien podría decirse libre de robarnos nuestro celular y por lo tanto nosotros nos estaríamos viendo oprimidos porque esa otra persona nos no lo robó. Quiere decir que aquí se nos presenta una contradicción. El hecho de que nosotros estemos, digamos, restringidos por ciertas leyes, al mismo tiempo esa restricción nos otorga libertad. Pero el que existan leyes en nuestra sociedad no es lo único que nos restringe. Nos podemos ver restringidos también por una condición biológica. No somos libres de hacer ciertas cosas Simplemente porque nuestro cuerpo, nuestra biología no nos lo permite Tú que estás escuchando esto eres libre de intentar volar Pero nuestro cuerpo no fue hecho para hacerlo Por lo tanto realmente no lo vas a lograr Y eso quiere decir que en teoría no eres libre de hacerlo Otra restricción que existe es la condición creativa o el conocimiento Eres libre de creerte inventor Pero si tu creatividad y tu conocimiento no es suficiente para inventar algo Desgraciadamente no lo vas a hacer por lo tanto nos podemos ver restringidos de esa libertad por nuestra condición creativa. También estamos condicionados por nuestro entorno social. Eres libre de ir a comprar un auto Tesla, pero desgraciadamente no todos tenemos los recursos para poderlo comprar, por lo tanto nos vamos a ver condicionados. Eres libre de trabajar donde quieras, pero si quieres trabajar en alguna empresa tienes que aplicar a una vacante, y si no eres lo suficientemente apto para quien esté llevando estas vacantes, Seguramente no vas a ser contratado y por lo tanto también te vas a haber condicionado de esa libertad si lo vemos de esa manera realmente somos esclavos, porque no solamente estamos siendo privados de ciertas libertades por falta de recursos económicos. Foucault hablaba en pocas palabras de que la principal fuente del poder es el poder normalizador, digamos de que alguien instituye ciertas condiciones que se vuelven normales para los demás, eso es el verdadero poder, por ejemplo hace diez años seguramente la publicidad más efectiva. Era la que se realizaba por medio de la televisión. Ahora, seguramente la más efectiva es por medio de redes sociales. Hace 10 años las redes sociales no tenían el auge que tenían ahora. Hace 10 años, seguramente las marcas no contrataban a una sola persona porque esa persona ya tenía cierta audiencia. A lo mejor la contrataban para un comercial o para que fuera la imagen de su misma marca. Pero no por el hecho de que el contenido que esa persona creara tuviera la audiencia necesaria para poder promocionar algún producto. El día de hoy es completamente diferente. En el 2020 es muy normal que todos tengamos un teléfono celular, es normal que todos utilicemos YouTube, que todos utilicemos Instagram, y este tipo de redes sociales funciona bajo algoritmos, que básicamente nos muestran lo que más capta nuestra atención, entonces se vuelve como un círculo vicioso, si nosotros vimos cierto contenido en algún momento, el algoritmo de Instagram o de Facebook nos va a decir que queremos seguir viendo ese contenido y nos va a mostrar contenidos muy similares. Entonces, ¿realmente somos libres de consumir todo el contenido que queremos si estas plataformas nos están mostrando lo que quieren? Todos los que están escuchando esto seguramente viven bajo creencias occidentales, pero seguramente una persona al otro lado del mundo tiene creencias muy diferentes que para ellos son muy normales y que para nosotros serían una completa locura. Y como ya platicamos en un episodio anterior, nosotros no decidimos nacer aquí. Sin embargo, adquirimos todas nuestras creencias porque es lo normal. Entonces, ¿realmente estamos siendo completamente libres de tomar decisiones cuando las creencias que se nos implantaron fueron algo que no decidimos? Karl Marx estaba en contra de que la burguesía fuera los dueños de los medios de producción. Algunas de las promesas del capitalismo era el gran avance tecnológico, y de hecho es algo que sí hemos logrado, pero también era la reducción de la brecha entre clases sociales. Sin embargo, en la actualidad, solamente el 1.5% de las personas logran mover su extracto socioeconómico, es decir, logran mover de clase baja a clase media, o de clase media a clase media alta. Viéndolo de esta manera, parece que estamos viviendo una vida bastante oprimida, pero en realidad creo que existe cierta libertad en no tener opciones. Sí, suena a contradicción, pero ¿por qué lo digo? Todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. Hace unos cuantos años, si querías pedir comida a domicilio, solamente tenías la opción de pedir pizza o quizás Kentucky Fried Chicken. Y... La verdad es que era bastante sencillo pedirlo. En la mayoría de los casos yo terminaba pidiendo pizza. Hace unos cuantos días quise pedir comida a domicilio y tengo la ventaja de que ahora están en nuestras manos aplicaciones como Uber Eats o como Rappi. Realmente no soy mucho de pedir en estas aplicaciones, pero decidí aventurarme en Uber Eats. No puedo creer la inmensa cantidad de opciones que tenía. Me pasé como una hora escroleando todos los alimentos que podía pedir entre diferentes restaurantes, entre diferentes platillos, postres... Wow, de verdad es que tenía muchísimas opciones. Al final terminé pidiendo pizza otra vez. Para personas como yo que somos muy indecisas, tener demasiadas opciones nos puede causar mucho conflicto. Por ejemplo, a mí me encantan los tenis. Y la verdad es que tengo varios. Todos los días pienso cuál me voy a poner hoy. El hecho de que nosotros tengamos que tomar decisiones todo el tiempo nos quita cierta energía. A mí, por ejemplo, me quita energía el hecho de tener que elegir qué tenis me voy a poner todos los días. Pero esta es una de muchas decisiones que tenemos que tomar no solo a lo largo del día, sino a lo largo de nuestras vidas. Podemos tener que tomar la decisión en dónde trabajar, en dónde vivir, a qué ciudad viajar, con qué personas relacionarnos. Y una muy importante, que estudiar. Yo estudié Administración de Empresas y actualmente estoy estudiando Gastronomía. Y no precisamente porque me hubiera arrepentido de haberla estudiado, pero muchas veces sí pienso qué sería de mí si hubiera tomado cualquier otra lección de carrera. Tú que estás escuchando esto, si ya terminaste tu carrera o estás estudiándola, estoy seguro que también se te ha pasado por la mente qué sería de ti si hubieras elegido otra carrera. Y lo peor de todo es que este sentimiento seguramente nos va a acompañar toda nuestra vida. Porque nos tomamos 4 o 5 años estudiando algo que decidimos que era lo que nos íbamos a dedicar para siempre. O al menos, eso es lo que nos enseñaron. ¿Qué sería de mí si me hubiera convertido en un ingeniero en robótica? Que era lo que yo quería estudiar cuando era niño. Sin embargo... Si nuestras opciones se redujeran en gran medida, esa misma ansiedad que nos produce el no saber si tomamos la decisión correcta prácticamente desaparecería. Hay muchas personas que se las pasan cambiando de relaciones, relación amorosa, relación sexual, incluso de amistades solamente. Y esto es porque en teoría se quieren sentir libres de poder hacer lo que quieran. Estoy muy chico todavía y no puedo decirlo. Pero mi intuición me dice que seguramente existe cierta libertad en entregarte a algo solamente. Ya sea a cierto grupo de amigos, ya sea a una sola pareja, quizás desistir de vivir toda tu vida viajando. Creo que la libertad no es una condición, más bien es un acto. Y como diría Sartre, todos estamos condicionados a ser libres. Como se los dije en el principio, creo que la libertad no existe, aunque cada quien es libre a su manera. Muchas gracias por escucharme, esto es todo. Les recuerdo que pueden seguirme en Instagram como arroyovan, recuerden que un día más es un día menos y platicamos después, bye.